Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. kronor skulle Petter Nortuggs memoarer Min historia ha kostat i en bokhandel om den inte var slutsåld som den är. Ska visa att det kommer en uppföljare i framtiden med tanke på de senaste tragiska skandalerna kring Nortugg. 259 matcher återstod av basketens NBA-säsong när den avbröts i mars på grund av covid-19. Men i mitten av augusti återupptogs ju NBA och vi är just nu mitt uppe i slutspelet. 259 mål på 265 matcher i tre kronor gjorde Sven Tumba nästan ett mål i snitt per match. Alla 259 räknas inte som officiella landslagsmål eftersom alla landskamper inte var officiella då man ibland också mötte klubblag. Mm, jag kan tänka mig att vi kommer återkomma också till Sven Tumba senare i det här avsnittet när tv-pucken ju ska kärleksbombas. Diego Maradona förresten gjorde 259 matcher i Napoli på 80- och 90-talen och ordnade de två Serie A-titlar som Neapelklubben tagit. 259 mål på 267 matcher i Damalsvenskan. Det var Victoria Sandell Svenssons makalösa målfacit på tumbanivå i snitt per match men i den betydligt målsnålare fotbollen ju. 259 som i 259 år 2000 datumet då Cathy Freeman vann OS-guld på 400 meter på hemmaplan i Sydney inför 100 000 åskådare och en hel nation ja till och med en hel kontinent jublade Lyssna på det här ljudet när Cathy Freeman kommer ut ur kurvan tillsammans med Lorraine Graham och hon ligger just nu bara tre Freeman men nu går jag och röra på sig och här kommer hon att ta guld Cathy Freeman, hela Australien ljugar. Hon tar gång på 49 och 13. Och det här är någonting fullständigt osannolikt. Vilket liv. Hon jublar inte. Hon jublar inte så där otroligt mycket. Hon är lättad. och faller ihop. Och snart kommer hon tårarna. Självklart gör de det. Men just nu känner hon bara att det här är oerhört skönt att släppa pressen. Hon har grejer det hon skulle göra. Och hela nationen har förväntat sig det av henne. Hon går i land med. Hon har tillfredsställt en otroligt massa människor in i det här loppet och det är kanske ett mer betydelsefullt lopp än vad vi någonsin kan förstå Freeman frälser Australien och Sydney skakar Anders Gärderud och du Tommy för Radiosporten Sveriges Radio 25 september 2000 det var ju inget jubel, det var ju ett vrål som ju lyfter fram Cathy Freeman och det är ett djup i den här historien, det är ett djup i den här historien som gör det så vansinnigt speciellt Aborgin tillhör urbefolkningen av Australien, den är så förtryckta och det är 
det där vrålet hördes ju flera mil ifrån Fridos arenan talas det om i efterhand och, och ja, det mäktigaste ja. som jag har varit med om skulle jag säga nästan. Ja. Nu, 20 år senare, på mm. dagen, eller på avsnittsnumret om inte annat, så är det fullt fokus på sporthuset. Avsnitt 259. Om Sydney OS 2000 var något av det häftigaste som jag varit med om. Vad, vad känner du Lasse kring ja, det, den största upplevelsen som kommentator i din karriär? Eh, ja, det är ju massa framgångsrika ögonblick för svensk idrottshistoria. Så är det ju. Folk snackar ju om, om, om att man ska jämföra hockey och fotboll som jag jobbar i båda korgarna. Och det är omöjligt. Och brukar jag ta 1994 som ett exempel. Därför att där vann ju Sverige olympiskt ishockey guld i Lillehammer. Mm. Med, med, med Peter Forsbergs magiska straff som kallas för Kenta Nilsson-dragning som så. och så Tommy Salo som räddade sist av Sverige olympiska mästare för första gången i historien och sen är det ju då straffarna i solen i, i, i San Francisco, Sverige-Rumänien som ju då Thomas Ravelli räddade med Judrag Belodedris straffspark och Sverige går till semifinal i ett världsmästerskap i fotboll. Mm. Det är ju fullständigt absurt. Va? Men det hände och Sverige tog bron. Så det var, året 94 var ju häftigt. Vi, vet vilket datum som fotbolls-VM-premiären var 94? Eh, nej, det vet jag inte. Däremot vet jag att det var den 3 juli som straffarna i solen var. Så det är väl typ den 17 juni då? 18 juni. Okej, okay, var nära. Och samma dag föddes Irma i vad skönt. En lång vandring dit. Ja. Ja, 18 juni. Underbart. Ja, samma dag som fotbollsem 94 ja. invigdes. Så mytomspunnet. Ja. Det är så mytomspunnet att det känns som att det aldrig går att uppleva något liknande. Det är väl så med allt som man inte själv har sett och inte följt på liksom så nära men har fått ta del av i efterhand. Jag menar när jag var typ sex år då satt jag och kollade dokumentärer från just VM94 och kollade om och rörde hela kroppen. Så. Ja, du, glöm inte att gratta också här. Ja, grattis i efterskott från den 18 juni. Ja, så du tänkte på något annat. Jaha, ja, 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 ja. Jag ska be för gratulera till förlovningen. Tack så mycket. Ja. Ni har ju redan grattat mig så mycket. Men... Mika har, ja, dock har inte podcasten gjort det tror jag. Nej. Nej Mika har alltså, eh, har alltså friat. Ja, han har ju det. Och du svarade ja. Ja, det gjorde jag. Mm. <laughs> det var otroligt bra. Han lämnade ju inget åt slumpen, den där mannen. Är det så? Jag... Påminn om dig i vissa fall i det Tommy att ja. vara sådär, du ska gärna vara perfekt <laughs> han gör det mesta för att ska bli du råkar vara lagd åt det hållet att det ska, så det var han hade planerat i fyra månader ungefär hur det skulle vara och sen utifrån hur långt de skulle gå i slutspelet, nu gick de ju inte nu gick de ju så kort man, man kunde gå så då hade han planerat det datumet han hade Fått mitt schema för fotbollen och planerat i minsta detalj. Det var drönare som filmade allting. Så att vi har minne från en jättefin film som jag inte såg. Och det var i samma område som där vi såg första gången för tio år sedan. Och det, var, det var jättefint. Jag grinade som tusan. Jag trodde aldrig jag skulle gråta om något sånt. Jag, jag, jag känner inte att jag är lagd åt det hållet att tycka att saker är så romantiska. Jag tycker att det ofta är lite pretentiöst. Då, men då, en mening in så... 
brande tårar faktiskt. Så det var ja. jättefint. Jag måste bara flika in. Det är sällan vi har Birger Sjöberg med i podcasten. Men nu kanske man kan ha det. Du sa att det var ju där ni sågs första gången. Mm. Och det är väl en av de mest kända svenska sångtexterna va? Jag ska inte sjunga att ni, ni ser så oroliga ut. Mm. Den första gången jag såg dig det var en sommardag. På förmiddagen då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag. De stod då bugande i par vid par. Bra. Från 1922. Ja, var det en sommardag ni sågs? Ja, det var det. Första gången. Mm, det var ju då... Det var en sommardag helt August enkelt. Augusti, tio år sedan. Den första gången jag såg dig Det var en sommardag På förmiddagen Då solen lyste klar Och ängels alla blommor Av många hundra slag Det stod och bugande I par vid par Ja, stort grattis. Och, eh, vi pratade ju om Mika... Sibaniad, om ni inte har koll på det. NHL-stjärnan som ju... Det blev en kort covid-19 mm. Stanley Cup-slutspel för honom. Verkligen. Alltså uppladdningen är ju väldigt lång för en sån... Utifrån vad de fick ut så var det en väldigt lång uppladdning. Jag menar, de först sitter han i karantän, eller först han är i Sverige och sen får han sig hit och alla. Sen så sitter han i karantän i flera veckor i New York där han bara får vara i lägenheten. Och sen åker man då till det här spelarhotellet som de hade löst det jättebra och Mika var väldigt nöjd med liksom förutsättningarna för att det är ganska svårt att lösa om man ska vara på ett hotellrum med bara lagkamrater i, ja, så länge man är kvar. Men då är man ju där i tre veckor till ungefär. Så, ja, ungefär landar väl i sex veckors förberedelser intensivt för att åka ut på några dagar. Så ja, man hade väl önskat att de, de gick längre men mm. så är det. Men hur upplevde han den där... Vad var det du kan? Du hade nog bra benämning för det där sättet de spelade där borta. De lever i plomberad tillvaro. Plomberad. Ja, det kan man ja. verkligen säga. Hur, hur upple- hur ty- vad tyckte han om det plomberade? Som ju, de som är kvar i Stanley Cup som går hela mm. vägen till final är i då i... Ja, hur länge blir det? Ett par månader? Ja. Ja, där de då kommer att... I takt med att lag lämnar så kommer ju de här plomberade hotellen att innehålla tomma... Det blir ju mer ytor. Mm. Och då kommer alltså vad jag förstår... Det, det, borde, det kanske du har hört mer om. Men då, då, då kommer ju familjer att bjudas in. Mm. Så de som kommer väldigt långt till slutspelet kommer... Konferensfinalen. Ja, konferensfinalerna, mm. då bjuds familjerna in. Alltså hotellen övergår då till plomberade familjeföreställningar istället. Ja, <laughs> ja det är monospelarna bra. Det jag och Mika pratat om, just den här av- och påknappen i sin idrottskarriär är ju så oerhört viktig att vi en förlust kunna vara jättepåkopplad när matchen sker och förberedelsen sen efteråt stänga av och... Och gå vidare alternativt vid en vinst. Att också kunna stänga av till slut och anspänningarna blir lägre. Men när man är så i det. Och man är i samma miljö hela tiden. Man träffar samma människor. Då tror jag, om jag förstår honom rätt också. Om jag utgår från mig själv och generellt. Så måste det vara svårare att ha det här av och på knappen. För att man ofta har sina rutiner. att Efter match går jag hem och gör något annat. Eller jag... Ja, gör något som får mig att må, må väldigt bra men just när man har förlorat en matchen ska man vara med samma personer vara i samma miljöer och inte riktigt få den av på knappen så munskydden på munskydden på man får inte gå ut från hotellet man får bara mat serverad till sitt hotellrum alternativt att man går in i någon lokal där man inte får träffa någon som bara någon som är bakom en glasskiva så får man peka på det man vill ha om man ska umgås i ett litet rum där liksom grabbarna i laget bara för vara så. Det måste vara psykiskt väldigt, väldigt påfrestande att vara i den miljön. 
Eh, en viktig sak att säga tycker jag om NHL-slutspelet är ju bland de som ligger vidare att vi har ju en svensk som är i delad poängligaledning eller till och med var i ensam ledning ett tag mm. med att snitta 1,2-1,3 poäng per match eller bara i form av Elias Pettersson. Eh, och det är ju ett stort utgångstecken för det. Va? Mm. Så roligt. Brunch, control the face-off with a 2-1 lead. Here's Pettersson in front. Beautiful move. He scores! Puck's gonna come out right here. Watch Edler. Pettersson. Boom. Back of the net. And now back in their own zones again. Della got crossed up. Pettersson's in. Elias Pettersson scores! And they return fire and have tied it. Wow, what a shot by Pedersen. Så vansinnigt skickligt skott han har alltså. Några som ser oerhört starka ut i New York Islanders eh, i början på 80-talet. Precis när jag började bli intresserad av ishockey då vann de med fyra ställe kapp i rad innan Edmonton tog över med Wayne Gretzky i spetsen. Ja, Stefan Persson, ja, Anders Stefan, Kaller. Ja, nu ska jag tänka. Kaller, Persson, Mats Hallin. Mats Hallin, självklart Mats Hallin, ja. Thomas Jonsson. Thomas Jonsson. Och en liten slamkrypare. Bob Nyström. Ja, det är en slamkryp. Ja, han var ju svensk-amerikan, va? Bob Nyström. Så, men då, då, hade, då var ju Islanders bäst, men sen har de ju varit... Det enda man kan vara överens om där är att Bob uttalas troligtvis Bob. Sen blir det diskussion om hur prickarna ska hanteras. Ja, heter han Nyström eller Nyström? Ja, ja, ja. Då får vi gå till uttalsmanualen. Vi kör med Bob! Sporthuset 259 Ja, det är lätt att snacka om hockeyn som pågår nu och såklart allsvenskarna ni är för ni reser ju i kring och följer, följer den rakt. Hur har det funkat Irma? Förra gången vi sågs, då hade det inte startat än Nej. utan då var det x antal frågetecken. Nu ah. har du ju surfat iväg och är snart bara en tredjedel kvar, det går undan. Det går verkligen eh, undan. Det som har varit. Hur har det varit? Ja, men så roligt. Jag kan inte beskriva hur roligt jag tycker det är. Alltså, jag kan... Ja, det blir verkligen. Det pirrar i magen inför. Det är jätteroligt under... Och sen reflekterar jag väldigt mycket efter också. Men det största majoriteten är det bara så här nytt, roligt, spännande, trevligt, eh, pirrigt. Men alltså om du jämför med att lira, för då är det ju ah. händelsernas centrum eh, på ett annat sätt, eller? Allt det jag sa, det positiva, kunde jag ibland känna i fotbollen på slutet. Men övervägande var den här tryckande ångesten och prestationsångest. Och jag ville vara bäst och så var jag inte bäst. Och sen så var det så tungt de senaste åren. Och här känner jag bara att jag... Jag tävlar inte med någon. Jag försöker bara göra så bra jag kan och trivas och bli bättre och utvecklas. Och... Ja, det är spännande och utvecklande både för min karriär och för min person. Veckans sur. Jag måste prata fridrott. Det var ju Bauhausgalan. Tidigare DN-galan. Jag var spiken inför tomma läktare. Lite udda uppdrag. Men eh, det hände ju konstiga saker på den här tävlingen. Till att börja med så är ju inte Bauhausgalans idé jätteviktigt att förtydliga det utan det är ju världsfridrotten som vill testa nya saker. Så det här såg vi redan i den tävling faktiskt där Mondo Duplantis satte världskård i vintas i Glasgow så var det exakt det här upplägget på längdoppstävlingen. Och det är ju egentligen att världsfridrotten vill öka fridrottens marknadsvärde såklart. Alla sporter försöker ju kapa åt sig marknadsandelar och bli mer populär. Och då testar man nya saker och det är oerhört positivt till. Det finns ju massor att slipa på i den här gamla anrika idrotten som kanske för 50, 60, 70 år sedan var uppe och fightades på fotbollens nivå men inte numera. Nu är fridrotten en bit under bland de mer populära idrotterna men inte i närheten av fotbollens nivå. Så här gäller det liksom att komma tillbaka på något sätt. Och då så... 
det man gjorde då det var ju i längdhoppet att efter fem omgångar på helt vanligt sätt, alla hoppar fem omgångar så tar man ut de tre främsta för att hoppa en sudden death omgång kan man säga. Och då är det så att den som hoppar längst utav dessa tre i den där sista omgången den vinner tävlingen oavsett resultaten tidigare i tävlingen. Och det leder ju till det mycket märkliga att en person kan vinna som inte hoppat längst under eftermiddagen. Och precis det hände i här tävlingen när den sydafrikanen han hoppade längre än Tobias Montler i sista rundan och vann då fast Montler hade det bästa resultatet så det, så det var vinnare då eh, Samai från Sydafrika 8092 Tobias Montler 813. <laughs> och då och då och då och då blir det ju fel för att Och vi har pratat mycket om fotbollens förändringar och så här, vad de kan göra. Men det handlar också om att man får inte gå ifrån en idrotts eh, grundidentitet och gener kan man säga. Och fridrottens gener är ju faktiskt någonting som är ganska häftigt. Längst, högst eller snabbast. Det är en ganska mäktig grej. Det, det, det är inte många som har men, det där. Men den säljer tydligen inte tillräckligt bra. <laughs> Nej, och, och det är där jag menar. Här, här gör, görs det ju fel. Man satsar på fel grej. Och felet är också, och det här tror jag vi upplever i en hel del idrotter, att förändringen kommer uppifrån. Det är alltså höga chefer som inte har kontakt riktigt med verkligheten som sitter på sin kammare och skissar. Möjligen kan de hänvisa till någon ganska byråkratisk undersökning och får för sig att det här är lösningen på alla våra bekymmer. Istället så ska man börja underifrån. Det är där nere på gräsrotsnivå som svaren finns kring hur man ska justera och göra det bättre. Och det, och jag vet ju flera personer skickliga inom fridrotten. Vi pratade om Ulf Salette tidigare. Vi har Johan Engberg, den förelöparen som är general för, eller tävlingschef för Bauerskala numera. Som vet vilka grejer, ganska bra koll på vilka grejer som kan göra fridrotten mer folklig. Och det är inte det här, för det här är, liksom en, ja, det är att våldföra sig på sportens DNA. Kan man rent krasta så slå ett världsrekord och inte vinna så är det. tävlingen. Så är det. Och då, och då förstår ju alla ah. att det är totalt haveri. Ah. Men, men världsrekordet räknas ju ändå. Ah, ja. Så ah, du ja, får ju på det sättet två är det varv inne på. <laughs> ja. Så att det, det kanske säljer bättre, jag vet inte. Ah. <laughs> är du fridrottsentusiast? Mm, stora del av min barndom var att pappa tog med oss på på DN-galan och sen så alltså Ludmilla Enqvist var typ en av mina största idoler när jag var liten innan. Var det på den magiska 1999 när när ja. när det var ståndovationer ja, Ludmilla ja, ja. var tillbaka från ja, cancer. Ja, ja. En av de mäktigaste ögonblicken ja. faktiskt. Ingen vi känns vid det nu med tanke Nej. på hennes dopning som bobbåkare tre år senare. Ja, Men eh, det var ett magiskt ögonblick i DN-galans ja. historia 1999. Det kan upp igen. Bob. Ja. <laughs> så jag jag skulle jag skulle gärna att det skulle landa där igen någon gång för jag minns att det var otroliga barnomsminnen så kunna ta med sina egna egna barn och få uppleva den spänningen. Jag ska fixa, jag ska fixa. Ja, du läser det va. Jag, jag är så glad över att säga DN-galan också. Det heter ju så då jag vet, mm. men alltså att för det ska alltid heta det tycker jag. Ja. Jag ser det inte som ett spatte utan det DN-galan är sätt, jag följde den mycket nära också så mm. det, det ska heta så. DN-galan, då vet man att där satte Patrik Sjöberg världsrekord liksom. Mm. Så var det. Dock tidigare än en Ludmilla var där. Mm. Vi har ju pratat om de här trädgårdstävlingarna. De här olika konstiga varianterna de har kört i fridrott. Och Bauerskalan gör ett kanonjobb. De svenska fridrottstävlingarna är top of the line i världen i år. Så här har alla som har jobbat med galan eller plockat fram aktiva. För det är precis samma nivå som en vanlig tävling. Så det är kanonjobb. Men sen havererar det när det kommer till tv. Och det är ju ett systemfel. Men det gör vi i hela världen. Och egentligen kan man säga då att det handlar ju om att 
Runt om i världen så produceras fridrott av sådana som vanligtvis producerar fotboll väldigt ofta. Och det finns inte spetskompetens när det gäller fridrott. Hur man ska producera teknikrenarna. Löpningar är ju lätt. För då tittar man bara på när de springer och så producerar man det. Precis som att följa bollen i en fotbollsmatch. Men den är så mycket mer, det är ett multiskeende i fridrotten som inte finns. Det är ju så massor av saker som händer samtidigt. Och då är det ju så här, som jag har sagt flera gånger här i, I sporthuset. Vilka grenar är Sverige och Europa bäst i där vi har de stora profilerna? Jo, det är ju teknikgrenarna. Det är inte löpgrenarna, för där är Afrika och USA som dominerar. Och vilka grenar är det man visar? Jo, det är löpgrenarna. Och vilka är som pröjsar kalaset? Jo, det är de europeiska länderna. Så det är totalt systemfel. Och, och det händer ju här det ändå att man rullar med löpningar och bandar hoppet och kommer i otakt. Och då ligger man med gamla bandade hopp från Duplantis. Och vi pratar alltså upp på 6-0-1. 6-0-1 hamnar på banning bakom en löpning. Det är helt o- otroligt. Eh, och så får man börja så här, ta i kapp då med banningar. Vilket gör att jag där nere som speaker då fick reda på att TV ligger på banning, TV ligger på banning. Banning, det är ju 6-0-1. Och, och det där hände och det blev så tydligt för mig när jag var där nere. Men det här sker, sker ju gång på gång. De tycker då på fullast allvar att teknikrenare kan vara liksom mer pausunderhållning när det inte är löpningar. Och det, det här måste ju justeras. Och det finns folk som kan göra det men det är inte Sebastian Coes World Athletics och det är inte tv-bolagen utan det måste, måste återigen ner bland de här spetskompetenspersonerna en liten bit ner i rörelsen. Coe är ju själv gammal medelstansstjärna och älskar löpningar och över allting annat. Hårt kopplad också till Nike-sponsorn. Så att det här är Ja, det, det, det är så märkligt. Det finns så mycket fina grejer här med Duplantis, med teknik, med hopp. Kolla höjd och kul, kolla längd och kul, stavhopp. Löpningar är roligt också, men många eh, afrikanska löpare och så vidare på medel- och långdistanslöpning som inte säger så mycket för folk. Det, det finns ingen tydlig profil på dem. Johanna Ekblom hörde av sig om just det här som jag var inne på. Tack Johanna för att du också uppmärksammar det här. Du triggade igång mig lite Johanna. Och de har ju på med flera såna här äh, saker. Jag var på lag-EM i Leiria. Var ligger Leiria? Äh, Bulgarien. Portugal. 2009, lag-EM i Leiria. Vilken god bit, lag-EM i Leiria, ni hör. Mm, det smakar gott. Bara för att det är Portugal blev det positivt. <laughs> Men då hade de alltså löpningar. Där det var så att... Vid varje varv för att just hota upp då också ett 50-meterslopp. Så vid varje varv, den som låg sist vid varvet, blev diskad. Ut med dig! Ja, bara för att göra varje passering mer spännande. För man kan ju tycka ibland att det går lite trögt i ett 50-meterslopp. Så, så då plötsligt så, så blev det spurt då varje gång. När de det är sjukast jag hört. Ja, det är säkert. Det här var en av Europeiska Friåsförbundets stor tävling när de ska testa de här grejerna. Och då spurtade de när de passerade då. Och så ropade spiken ut... Sweden is now eliminated. <laughs> det är säkert. Och, och, och så blev det, men då blev det också så här att Marta Dominguez som var stor stjärna på 5000 meter hon fläkte sig efter 800 meter sprungna för att inte komma sist. För det kom ett helt gäng bakifrån. Kastades över mållinjen och de ropade då Spain is now eliminated. Men det tyckte inte Dominguez. Så hon körde vidare. Nu kommer vi till ett varläge. Mm-hmm. Dominguez körde vidare varv efter varv efter varv och vann ju då. Funktionär var ju försökte stoppa henne. Du är eliminerad. Men hon Va? lyckades finta bort dem. Kroppsfint. Och så till slut så sprang hon klart då. Det här är, ja, nej, men, hon runda alla. Jag kan inte ta in att det här är på allvar. Nej, det är sant. Och det är alltså en stor europeisk fridåstävling när de har testat sådana idiotgrejer. Hon springer och, förbi funktionärer. Ja, och, och fin, kroppsfint du vet. Höger, vänster, <laughs> höger. Och sen till slut så går ni mål och vinner loppet då. Men hon är ju eliminerad. Och sen blir det protester och mot protester och protester och mot. Och var då? i videogranskning. Mm. Då ska de titta på passeringen på 800 meter. Och mycket riktigt, hon var inte sist. Och då fick hon till slut vinna loppet ändå. 
Och den där regeln försvann ja, väl illa kvickt. Den var bara en tävling. Ja. Men det här med att modernisera. Mm. Ja, man måste vara försiktig med sitt DNA. Jag tror bara man ska gå till grunderna. Och göra grunderna ännu bättre och ännu tydligare. Man måste ju borra i dem. Men de, de borrar de här hövdingarna på Europeiska fridåsbundet och I, I världsfridåten. De borrar i fel ja, grejer. Ja, ja. Det, det blir det. tydligt. Mm. <skratt> Känsligt. Lugn, lugn nu Tommy, lugn. Vilken härlig kommunikation vi har via sociala medier. Tack för att ni hör av er så ofta på Twitter, @sporthuset Och glöm oss inte på Instagram, Sporthuset Podcast heter vi där. Vår hemsida heter ju också Sporthuset Podcast. Och tack till introleverantörerna den här veckan. Åsa Johansson, Mikael Hermansson, Henrik Eneroth, Andreas Stensson, obducenterna. Några av dem som hör av sig om kluriga formuleringar. Det var många fler som gjorde det också, men det var ni som nådde ända fram till starten på programmet den här gången. Och så ska vi lägga till Jürgen Eksvärd som... Skickade in en smart koppling som handlade om Kylian Mbappé som värderas till 259 miljoner euro. Vad står euro i egentligen Lasse? Ja, det, den står nog I lite drygt 10 va? Men, som alltid. Jo, fast den har varit tryckt upp emot 11 här. Men, mm. men det har ju sett lite ljusare ut för den svenska kronan mot nästan alla valutor va? Det är väl guld, tack att köpa det och svissfrang som är grejen va? Och det behövs om man ska köpa Mbappé för han är alltså värderad till ungefär 2,6 miljarder svenska kronor. Enligt det researchföretag som har gjort det här då alldeles nyligen. Och där ligger han i topp. Mest värdefulla svensk. Vem kan det vara I, ute i fotbollseuropa? Victor Nilsson Lindelöf. Rätt. Bra. Eh, 63 miljoner Oj, det är mycket det. 63 miljoner euro. Ja, men det är så sjuka summor. Alltså, jag har värderat, I, I Victor Nilsson Lindelöf värderat till 600 miljoner kronor. Och kika på hans mittbackskollega McQuire också. Alltså, det är absurda siffror nu för tiden. Harry McQuire. Mm. Alltså, de har ju både Nilsson Lindelöf, alltså Lindelöf som Victor Lindelöf och Harry McQuire har ju varit föremål för medias uppmärksamhet. McQuire för ett barbråk i Grekland. Grekland ja. Han lappar till efter att ha en barnota på 730 000. Förstår jag att han blev lite irriterad i och för sig. Men det kan jag med konsumtionen att göra. Men han blev ju så pass involverad så han drog väl till någon polis där. Så han ligger ju illa till i grekiska myndigheters ögon. Så han, det var ena. Det andra var ju Viktor Lindelöf. Ja, det var lite ju, mer positivt. Ja, en, polisen sa att han är uppenbarligen mycket snabb på korta sträckor. Han, det var ju nämligen 90 år ett åldringsbrott. Ett av de värsta uffa jag tycker illa om sådant. Mm. Men de, de stal, det var någon som stal en handväska från en 90-årig dam i Västerås. Och detta blev ju paret Lindelöv vittnen till. Och då var det dags för en rush. Och dessutom ett så kallat envarsgripande. Det vill säga i väntan på att polisen kom så kvarhölls gärningspersonen. <laughs> av Viktor. Eller misstänkte ja. gärningspersonen. Av Viktor, mm. exakt. Och när polisen kom fram så var de mycket nöjda med hans insats. Ja, det förstår jag. Stort. Är det rätt att han är högst värderad av svenska fotbollsspelare? Ja, det skulle jag säga ändå spelar ändå i Manchester United som spelar i Premier League som går till Champions League. Alltså det, det är ju större än vad vi jag tycker vi pratar för lite om hur stort det är. Även om han har blandat och gett som alla andra i United så är det ju det är otroligt. Det är inte osannolikt att Dejan Kolosevski kommer att gå med den värderingen om några år, kanske två år eller mm. någonting sådant. Så kommer, det bör han göra. Kommer det säkert vara ja. mm. Men när vi pratar om Mbappé då, då tänkte jag att eh, du som älskar fotbollen ute i världen 
Irma. Du ska få plocka ut vilka som är världens... Alltså, hur ska vi benämna det? Världens främsta fotbollsspelare just nu. Om du får göra din lista på... Vad vill du ha? Topp tre eller topp fem? Topp fem, det är för svårt med topp tre. Och det känns också... Nej, 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 inte hålla på. Inga garderingar nu. Nu kör top, vi bara. Topp fem och ingen inbördesranking. Då blir okay, det snart men, ingen men då lista. Måste vara tydliga, då måste vi vara tydliga ja. med att det här är... Kriterierna, vad är det? Det här är om jag är fotbollstränare och sett över det senaste året och nu ska jag ta ut de fem spelare jag först skulle välja till mitt lag. Så gör vi. Sporthuset listar. Irma Elins topp fem fotbollsspelare i världen på femte plats. Virgil van Dijk. Ska man ta en mittback och välja ut den bästa i världen just nu, då är det för mig van Dijk. Vart otrolig i Liverpool, har lett laget i de framgångar de lyckats vinna. Så femte plats, van Dijk. På fjärde plats. Messi. Det är jättetufft att sätta Messi på en Fyra. fjärde plats Aha, Och det, det tar emot mitt fotbollshjärta Absolut, för jag tycker att generellt är han världens bästa spelare Men sett över den senaste tiden Då finns det andra spelare som har vunnit så stora titlar Att Messi just nu bara hamnar på en fjärde plats På tredje plats Lewandowski Jag tycker det pratas för lite om Lewandowski Han vinner skytteligan i Tyskland Han vinner skytteligan i Champions League Han bör vara högre upp än många tror En tredje plats med snudd på att komma betydligt högre upp. Robert Lewandowski, trea på andra plats. Kylian Mbappé. Jag har en förkärlek för de här lite yngre spelarna som presterar. Jag har inte den jämnheten men har spetsen, vinner skytteligan i Frankrike. Och när han kommer en mot en, då finns det inte en spelare som kan stoppa honom. Man måste vara två mot honom varje gång. Så Mbappé på en andra plats. Och nu är det dags, Irma Helins topp fem av världens bästa fotbollsspelare just nu. 2020 på första plats är... Neymar. Det här kommer väldigt många ha något emot. Det är jag helt övertygad om. Neymar är en sån spelare. Antingen älskar man honom eller hatar man honom. För mig, jag älskar Neymar. Mycket möjligt att han kanske inte titelmässigt Han låg inte bakom tillräckligt mycket i Champions League Men sett över individuell kvalitet Jag som tränare ska ta ut den första spelaren jag väljer i ett världslag För mig är det Neymar Cuelga la pelota Neymar El balón gol 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 Och ingen Cristiano Ronaldo alltså. Ingen, Eller Cristiano. ingen Cristiano Ronaldo. Nej. Jag tycker inte Ronaldo har varit tillräckligt bra senaste tiden. I hans grundförutsättningar och hans... Liksom, fråga mig förra året, året efter det, då är det Messi Ronaldo, Messi Ronaldo, Messi Ronaldo. Och jag har aldrig sagt någon annan, men jag tycker inte Ronaldo har varit tillräckligt bra. Nej, man fick ju en hel del kritik i samband med VM ja. senast. Va? Och För att han filmade så mycket. Ja, mm. Det, 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 det lades ju ut på sociala ja. medier sådana här klipp när folk... folk <laughs> någon tittar på de någon annan så följde de ihop och rullar meter på meter på meter. Men sen, så tur, kan, ja, sen kan man se matchen när Neymar spelar och ser att det, det kanske är fjärde smällen han till slut överdriver. Och jag förstår det. Alltså, han måste ju skydda sig själv. Om domaren inte gör det, då... Då måste han göra det Och det ser ut så För han kan få en smäll på vänsterbenet Högerbenet nästa situation Och till slut kanske han lägger sig ner Men jag tror att vi måste Värna mer om de här stora stjärnorna För de får så jäkla mycket stryk Och 
Det är ju aktuellt, jag menar, de två Champions League-finalisterna är ju representerade av topp tre då. Alla tre? Ja, precis, alla tre ja. kommer från Champions League-finalen. Mbappé och Lewandowski. De två förlorarna högst upp då, nämligen oh. PSG-spelarna. Oh. Hur var Champions League-finalen som Bayern München vann? Jag trodde på förhand att Bayern München skulle vinna sett över semifinalen och kvartsfinalen. Hur jämnare de har varit i ligan också så att de har en trupp som är lite jämnare än PSG. Så jag tycker att de var bättre egentligen hela finalen. Men ganska uddlös finalen då. Alltså mycket kvalitet men det är något att kolla på en Champions League-final utan publik. Mm. Du vet, det är en fris, ett frisparksituation som i vanliga fall skulle pirra i hela magen. Men nu ser man läktaren bakom helt tom. Så det... Det slog inte för mig i alla fall. Bayern München förlorade inte en enda match. Alltså på he- det har aldrig hänt i Champions League-historien. Inte en enda match Nej. på hela resan. Otroligt. Så, men, och då kommer vi in på bra övergång till just eh, publikfrågan. För sen vi hade senaste sporthuset där vi ju hade en hel del olika tips till den svenska idrotten. Hur 50 åskuddar ska kunna låta mycket och imponerande ljudeffekter från Johan Eiborg. Ni kan lyssna på det i avsnitt 258. Det var verkligen bra. <laughs> ja. Men så, så kommer beskedet också dagen efter det avsnittet ifrån regeringen att första oktober då kommer det hända saker. Då kommer publiken att släppas in på de svenska idrottsarenorna med största säkerhet. Det är ju en snabb utredning nu. Och det som kommer gälla är att det är två meters avstånd mellan respektive åskådare. Och det som är speciellt med det också är att så som förslaget är så blir det lag som enda grej i hela samhället. Två meter mellan respektive person är ju annars en, en, ett råd. Men i det här fallet så blir det lag, alltså förordning. Och när jag var och pratade, jag pratade med Mats Enqvist som är ordförande i Svensk Elitfotboll och Djurgårdens vd häromdagen, då fanns ju också vissa bekymmer kring det där. För vad händer när det blir mål och två flyger upp då i famnen på varandra och då, då orsakar de i formellt sett ett lagbrott. Och vilka ansvarar för det? Så det finns en del sådana här kvistar som måste lösas nu i den här utredningen. Och sen nästa grej är också så här, vilka ska släppas in? För det kommer, regeringen ska ju tillsammans med Folkhälsomyndigheten ta fram hur många ett tak, de ska ta fram ett tak hur många som max får släppas in. Då frågar de om det är procentuellt tak eller om det blir ett tak på antal människor. Och där kan man väl, det känns väl logiskt att det ska vara procentuellt på maxkapaciteten på en arena va? Blir det 1200 så blir det jubel på Stockholmsoperan för att då blir det fullsatt. Ja. Och då blir det svårt i och för sig med två meters avstånd. Mm, det måste då. vara procentuellt va? <laughs> Men 1200 på Friends Arena i Solna som tar 50 000 blir ju väldigt gläst. Ja. Så det är väl rimligt att tro att det är procentuellt. Men låt oss inledningsvis säga att eh, låt oss hoppas att det inte blir någon no, no mickelmackel här att det ska vara någon juridik i det här som gör att det inte går igenom för och annat. Frågan är alldeles för angelägen för, för hela kultur- och idrottslivet i Sverige. Så att låt det inte vara så nu att man inte klarar av att exakt reda ut hur förordningen ska, ska mm. hanteras. Och det är flera som har av sig till oss också efter avsnittet senast till Sporthuset Podcast, vår hemsida och kontaktformuläret där. Och nu ska det bli spännande att följa Lasses norska. Roy Ellingsen har hört av sig. Ja just det, här är på norska faktiskt. Men med, 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 med hänsyn taget till... Mina mycket goda vänner i Norge med eh, travägare Morten Langlisbetsen så kanske jag inte ska läsa på norska. Du har ju glänst på franska förut. Det är ju den bästa intervjun jag sett blue. i hela mitt ja, den. liv. Vem var det med? Det var, med... var det Budgie? Ja, Budgie i Djurgården. Ja. Alltså vi, jag och mina kompisar kollar på den och vi skrattar så vi gråter. Det är, ja. den, det är den härligaste intervjun jag någonsin har sett. Ja. Den är, är den är... Ja. Och förstod du vad han sa? Inte jag måste. Nej, nej, nej. <laughs> Alio Baggi, pardon, uh, uh, bonjour, uh, ma, ma français c'est pas pa bon, 
C'est mal. La première 45 minutes de cette match, qu'est-ce que vous dites Ouais, je veux dire que c'est ma première partie de jeu comme débutant de match dans Wolfsburg. C'est dur, ça a été trop dur même. Je me suis attendu, je me suis bien préparé pour cela, pour ne pas décevoir mon coach qui m'a donné la chance de débuter le match. C'est pour cela que c'était dur pour moi, mais j'ai tenu le coup. Et votre but, c'est avec la tête, c'est avec excellence Oui, je suis bon de la tête. J'ai un, bon, un bon timing. Okay. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, le mot est un peu Han sa dyr. Det är väl tungt, va, tror jag. Han tyckte det var tungt att lira. Hans första match från starten betyder mycket för honom att göra målet, sa han också. Och det betyder mycket för manskapet också, för laget, att han bidrog med att göra det där målet. Ytterligare översättning. Min franslärarina från gymnasiet i Solna, Eva Vera Helmer, hör av dig. Jag behöver hjälp. Jag förstod ingenting av det han sa. Så att jag formulerade, och grejen är så här, jag ville att han skulle känna sig bekväm ja. för att inte hamna i en situation och få frågor på någonting så Så därför ja, tänkte jag att han ska fint. känna sig bekväm. Mm. Så han, och han var ju eh, fransktalande. Mm. Men eftersom jag inte förstod vad han sa och jag tror inte han riktigt förstod vad jag sa så blir det ju rent av, ja det blir ju faktiskt parodiskt. Men det, den är helt underbar. var väldigt snäll. Ja, det var den. Ja, nu ska jag läsa norska. Mm. Nu kommer det. Men vis av erfarenhet så gör det här på svenska. Nu ska vi se. Ja, vi kan börja lite på norska. Eh, Roy Ellingsen hör av sig så här. Eh, Hej, jag har säsongskort på jämmakamperna till Brann i den norska elitserien i fotboll. Eh, I Norge har vi eh, för tiden möjlighet, eh, möjlighet att ta in eh, 200 åskådare på idrottsarrangemang, säger han. Och han menar på här, här Roy, att 200 är mycket bättre än ingen. Och de har någon form av lottningssystem. Eh, och dessutom säger han så här att tv- och radiosändningar blir oändligt mycket bättre när du får ta in åskådare överhuvudtaget och därför är han enig eh, så han är helt enig med oss och nästa mail kom från Magnus Lands i den här frågan och han bekymrar sig över det här med antalet åskådare som kommer in och då är han rädd för att för hittills har det varit så att årskortsinnehavare har inte betalat tillbaka pengarna det har ju varit eh, mangrant liksom, att man, vi betalar inte tillbaka utan vi, vi, så, så de intäkterna ligger för klubbarna men att det kommer bli irritation i leden då när klubbarna börjar välja ut det blir de här 3000 utav de 4000 och att det då kommer börja knorras och att man då vill ha återbetalning på säsongskorten Vad, hur tycker du de ska göra Irma? Mina kompisar och jag själv också när jag har gått på fotboll Då är det ofta att jag går med, med en kompis eller går med, med flera. Så jag funderar lite i banan om det skulle vara möjligt att... Vi säger att det får komma ja, 2000 på, 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 på match på den arenan. Att man lottar ut kanske 1000 säsongskort så får de välja någon annan med säsongskort att ta med sig. Mm. Så att det då per automatik blir ja, lite mer liknande känslor som man haft tidigare. För om man ska lotta ut säsongskort och att alla ska gå en och en då tror jag att en hel del kanske till och med stannar, stannar hemma för att det finns trygghet i den här kamratskapen att gå och kolla på, på fotboll tillsammans eller hockey tillsammans så jag tror det är den man måste få till också så man då får välja en kamrat med ett säsongskort som får följa med. Så skulle jag göra. Sen är en sak till jag vill peka på. Detta är icke en fråga för elitfotboll och elitishockey. Vi pratar om en idrottsrörelse med fyllda motionärer som är fylld av breddidrott. Det finns inte utrymme över det att prata om det överhuvudtaget. När det här regeringsförslaget presenterades så läste jag en krönika av Svenska Orienteringsförbundets ordförande som sa det, vi får inte arrangera tävlingar. Det får bara vara max 50 enligt den rekommendationen som gäller just nu. Och det är det orienteringen följer. De ber om att få vara, in, få, 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 få vara flera. Då är det enda budskapet som meddelar sig att 50-regeln gäller. Vi återkommer i oktober. 
Detta är folkhälsoperspektiv. Vi sitter bara och tittar på elitens förutsättningar hela tiden. Och där tror jag eliten får börja se upp. Därför att vad vi också ser det är rekryteringar för både Svenska Hockeyligan och rekryteringar för elitklubbar i fotboll som tar in dyra spelare, stora spelare, vad man nu säger. Jag vet inte hur avtalen ser ut. Men det är namn i alla fall som man reagerar. Och det är största affären någonsin och det är si och det är så. Men vetligen pågår en pandemi. Och det är inte det lättaste för eliten att komma och säga det är klart skattebetalarna ska betala våra noter. Någonstans är det faktiskt så att idrottsrörelsen får skära på kostnadssidan också. Motionsarrangemang, orientering räknas som det. Även de här långloppen i löpning räknas som det. Men fridåt till exempel som jag har varit på nu räknas inte som det. Så, så här gör man skillnad på sport och sport. Ja, ja, ja mm. men det är det jag säger. Mm. Och detta är, det, det, detta är liksom ett allvarligt läge. Mm. Och att det handlar om, 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 om breddidrott och folkhälsa. Det, det är viktiga. Och det, det, därför är det besynnerligt att Jonas Gardell ryter till- Och säger att vi behöver en ny kulturminister och Mandalin måste avgå. Och då tar, det, då, då tar det två veckor så har de en presskonferens där de säger att nu ska de ta i den här frågan och det är för kulturen och det är för... Men man, man tänker inte på det som, som håller igång folkhälsan i Sverige. Det är liksom bara bortglömt eh, för att till, till mötes gå då de mest högljudda. Det tycker jag inte är att ta ansvar. Öppet hus i sporthuset. Vi har öppet i vårt hus. Här får ni komma in och hänga med oss. Vi sitter ju coronasäkrat alltid ja. när vi spelar in faktiskt. Och i sporthuset så kommer det frågor till dig Irma om fotboll. Okay. Två snabba här, pang pang. Först från Pelle Mainwaring. Jag tror att det ska vara ett engelskt uttal på, på efternamnet. Ursäkta Pelle annars om det var fel. Bedrövliga konstgräsplaner. Kan ha viss förståelse för det här med konstgräs på grund av klimat och lättare skötsel när det är längre säsong. Men efter att ha sett Umeå i damalsvenskan så måste ju ändå frågan ställas. Hur är det ens möjligt att elitfotboll får spelas på ett lapptäcke? Alltså när jag spelat fotboll på den planen då kan jag vara helt ärlig med att säga att jag har inte kunnat gå på två, tre dagar efteråt. Och det, de är långt ifrån ensamma. Det ger mig mardrömmar. Alltså dåliga konstgräsplaner och man vet när man går ut där att du vet, det finns ingen mjukhet. Det är inte elastiskt längre de här mattorna utan det är bara bamp, bamp, bamp och man har mycket vikt, man har mycket muskler som ska klara av det där och är det för jävligt och det, jag tror att i grund och botten handlar det om att man sparar pengar och byter planen alldeles för sällan så de slits ju ut, det är ju som att spela på ni vet när matta man lägger på om man bor i stan som när jag var liten så hade vi på balkongen en liten sån här fake gräsmatta mm. som jag kunde rulla bollar med syrran det är som att springa på en sån där, det är så hårt det gör så ont, det är så dåligt för knän det är så dåligt för ben Jag tycker det är tjänstefel och det är bedrövligt och det är under all kritik för nu har jag liksom egna känslor kopplat till mitt eget knä som har skadats jättemycket av, av konstgränsplaner men frågan, det, det går inte att acceptera de där bedrövliga planerna för det, det förkortar idrottskarriären. Det låter som en rejäl arbetsmiljöfråga. Ja, definitivt. Alltså jag, kan, jag kan köpa att gräsplanen att man kan bli liksom förbannad över att de är dåliga också, att det inte rullar ordentligt och som friends som släpper och så vidare. Men de här konstgräsplanerna det är ju en skaderisk av bara ja, fotleder, knän, belastningsskador och nej, ja, ni märker, jag går igång på det. Jag hatar dåliga konstgräsplaner för jag tycker det är fel och det är också tecken på att när pengar styr I för stor utsträckning. Och jag menar att här pratar vi protokoll. Det där är väl också en arrangemangsförutsättning om något. Herregösses, vad handlar det om? Jo, det handlar ju om att vi ska ju lira också. Det är ju ändå fotbollsplanen som måste vara grundförutsättningen. Mm. Vilket innebär, skriv in det i protokollet. Ni mm. måste ha schysst konstgräsplan. Eller mm. om det nu är konstgräs alltså. Men ni måste ha schysst konstgräsplan. Och har ni inte det får ni inte lira här. Mycket enkelt. Och absolut ingen skillnad på herrallsvenska och damallsvenska. Om jag får be. Verkligen. 
Bra. Bra. Eh, förresten, är du nöjd med ditt dam svenska tips fortfarande? Jag såg att Rosengård, eller, Rosengård vann ju den häftiga toppmatchen mm. mot, mot Göteborg här. Vad blev det? 3-0. Ja. Ja. Och eh, du tippade ju Rosengård men de är ju sida vid sida poängmässigt nu. Ja, jag tippade ju Göteborg som största utmanare och Rosengård som detta. Och just för det här att sätta över en hel säsong så tror jag att det kommer vara jämnt. Men jag tror att Rosengård mot Göteborg drar det längsta stråt och Göteborg har varit riktigt bra. Ännu bättre än vad jag, vad jag trodde på förhand. Det var just den här matchen som gjorde att Rosengård gick om nu. Så. Men sen hade jag ju Vittsjö som utmanare, bubblare som förra året och de ligger ju i botten, absolut. Och, ja, det har varit lite fel tippningar men ja, Rosengård, Göteborg var jag rätt ute på. Mm. Jag måste bli imponerad över din inspelningsposition. Du har någon sån här... <laughs> Du sitter ungefär som en sån här, in, jag såg en James Bond film, en indisk ormtjusare i som satt där med benar nästan lindat runt halsen på något sätt så var det en orm där som flög upp med någon. Welcome to India, Commander Bond. Thank you, call me James. Utan minsta tvekan måste vara den smidigaste expertkommentatorn i svensk idrottshistoria <laughs> i alla idrotter. Jag tog mig inte helt nöjd med det här igen när jag... När jag rör mig lite för mycket när vi har stolar i studion. Då, då jag har... Vill du sitta så där i studion skulle nog någon reagera. Ah, ja, ja. För att vara knäskadad tänkte jag. <laughs> du har fått en väldigt rörlighet i knäna. Och sen en fråga som jag vet inte om det är Mika Sibanyad som ska svara på den för han spelar en sån här korpmatch vet jag häromdagen. Ah, ja, ja. Eller får vi berätta det? Kommer det några agent att rusa fram? Här Nej, det är lugnt. Han står i mål i korpen i fotboll. Jag tänker så att han inte skadar då, då måste du vara lugnare ja. i alla fall ja, när du var involverad. Ja. Mm. Det var Sebastian Gigander som undrar det vore intressant att höra er tydligare om den bästa uppställningen i sjumannakorpen. Alltså det känns annorlunda mot elva manna. Dessutom är inte alltid fysiken det bästa. Jag funderar på om det behövs ett mittfält eller om man kan spela 3-0-3. Spännande. Vet du, jag har tänkt, jag tänkt ganska mycket på den här biten. Då är jag ärlig. För när jag sett Mikas lag, då spelar de 2-3-1. Och jag, jag tycker om det. För jag tror att man har väldigt mycket att vinna i korpen i sitt pressspel. Man kan vinna bollen högt upp, man är nära till motståndarens mål. Och jag ställer också frågetecken i bollhanteringen, i backarna, i korpen. Jag ser ofta att de som ska sköta upp spelen, det kan hända lite vad som helst. Så kan man bara ha en toppforward som styr backarna åt ett håll och ha en yttermittfältare som kommer upp i samma pressposition. Väldigt stor chans att vinna bollen. Därifrån kan man attackera. Så jag tror att det är alla som tar ut sina lag i korpen ska tänka hur ska vi pressa? Hur ska vi vinna bollen tillräckligt högt upp? För det är svårare att spela igenom ett försvarslag än att vinna bollen högt och attackera därifrån. Så två, tre. Jag tror att det är mycket möjligt också att den som tänker på det där sen tänker så här, åh nej, då får ju den personen bollen och hur ska den klara av att spela en passning? Det går ju inte. Det kan ju lite grann ha med kunskap och ja, kompetens. Ja, ställa frågetecken i bollen till en och till. Och snackar om det. Ah, ja, ja. Mika var riktigt stolt att han kom hem igår. Vi, vi vann med 5-0 så jag höll nollan. Jag bara, det är bra, ah, bra jobbat. Ja, men han fastnar ju det. Det här är Mika inte sånt som bara nämner det. Utan då, sen så sitter jag en kvart och lyssnar på alla räddningar och det är väldigt spännande att han kan liksom göra... Han hade så pass mycket att göra. Ja, men han kan hur många mål som helst i hockey och det pratar han knappt om när han kommer hem. Men när han spelar korpen, då måste jag sitta där och... Ja, då måste jag lyssna och den och den och... Mycket märkligt. Bra gjort, vi hälsar grattis. Mm, grattis mycket. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
TV-pucken är det som allra flest spelare i Sverige varit närmast att komma med i, men inte lirat. Mm. Mm. Är det så? Det är en lång lista. Mm. Och så hade vi en diskussion hur det var med Mika där, om han lirade. Men det var fel med åldern där. Eller ja, de hade inte TV-pucken om jag förstod det. Då är det svårt att vara med. Mm. Men det var för något ty- glapp, de bytte ålder va? Ja, det var en mm. nytt regelverk som trädde i kraft. Icke för tid så har vi nu eh, en högtidstund framför oss och får reda på hur kärlek ska förklaras till denna klenod i svensk ungdomsidrott får man säga, nämligen tv-pucken. Nilsson och Gustafsson. Ordentligt fritt. Och med ett utmärkt mål. Det var nummer 12 i Värmland och nummer 12 i Jan Jägerud. Signalen går för full tid. Signalen som berättar att tv-pucken 1959 är slut vår första turnering. Mästare i Värmland. Och slutligen hoppas jag att alla här på Johannes Tov vill förena sig med mig i ett fyrfaddigt breve för stegrarna i tävlingen om den första tv-pucken. De blev hip hip! Ja, invigningen där av tv-pucken 1959, den första turneringen. Och det var få som kunde ana vilken tv-klassiker det här skulle bli. Initiativtagaren var ingen mindre än legendaren, pionjären, en av de största i svensk ishockey. Kärleksbombad i avsnitt 134 av Sporthuset, avsnittsnamnet Här är ditt liv, nämligen Sven Tumba. Och han hade med sig Gert Engström och Bengt Bedrup från Sveriges Radio och TV. Bedrup som vi hörde nyss kommenterade den första finalen. Men det skulle visas alltså att en distriktsturnering för 15-16-åriga hockeyspelare i tv-format var en succé. Folkhemmet, tv-tittarna tog turneringen till sina hjärtan och lagom till 20-årsjubileumet 1979 så hade man miljonpublik framför tv-apparaterna. För att hänga på den här tv-pucksuccén så gjordes försök med liknande format i andra sporter som tv-skidan, tv-bandyn, tv-simningen, tv-bowlingen, tv-gymnastiken, men... Nej, inget av det där funkade riktigt och las ner. Det var ishockey som var grejen. Och tv-pucken är ju inte bara en populär tittarunderhållning utan också en plantskola för unga talanger och blivande stjärnor. Och några blivande sådana kunde man se i 1967 års upplaga som Dan Labråten, Börje Salming och Anders Hedberg. 16-årige Hedberg skulle precis då debutera i högsta svenska seniorserien. Allsvenskan som det hette då, förmodo. Men samma dag hade han tv-pucksmatch för Ångermanland. Och Hedberg ville verkligen inte missa tv-pucken med sina jämnåriga kompisar. Då bestämde sig legendariska modoledaren Kabben Berglund för att chartra ett plan som skulle ta Hedberg från tv-pucksmatchen som slutade klockan 15 direkt till matchstart i Örnsköldsvik klockan 17. Från Sundsvall till Örnsköldsvik. TV-pucksmatchen vann Ångermanland med 6-1 mot Norrbotten med en viss börj Salming i laget och Hedberg var inblandad i samtliga sex mål. Ilfart till seniorpremiären i högsta serien och där 5-3 förlust mot AIK. Men Hedberg är ändå rätt så nöjd eftersom han fick göra mål på landslagsmålvakten Honken Holmqvist. Ja, det är spännande att se tillbaka på alla storspelare som gjort avtryck i tv-pucken och vilka storspelare som inte heller fanns med i turneringen. Själv förde jag i mina, i sporthuset, kända, numera va? 
omnämnda 80-talspermar. Noteringar på alla tongivande tv-puckspelare under min barndom för att sedan följa upp 5-6 år senare hur det hade gått. Vad tog egentligen vinnaren av Besteback 1984 det som heter Lillstrimmas stipendium Stockholms Håkan Galjamotsas turbon kallad? Vad tog han vägen? Den mest meriterande upplagan om man tittar på det har gått sen i tv-pucken undrar om inte ändå är årgången 1973 i Ångermanland de som vann året 1988 som 15-åringar. Finalen mot Stockholm där mängder av blivande NHL och landslagsspelare stod på rad. Tio, Marcus Neslund från Sköldsvik Hockey. Han gjorde två mål igår när Ångermanland slog värmen. Fjorton, Peter Forsberg från Modo. Tvåmålskytt igår mot Värmland. Noterbart är att målvakten i Ångermans lag var en blivande svensk mästare i fotboll i det laget, nämligen Magnus Powell som, som forward i Helsingborg vann SM-guld allsvenskan 1999. Och det finns fler sådana exempel, tv-puckspelare som blev stjärnor i andra sporter som världsmästarforwarden i innebandy Thomas Brottman som stod i mål i Stockholms legendariska 71-or som vann turneringen 86 med drömduon Mats Sundin och Ove Molin. Jag frågade Brottman häromdagen vad som var speciellt med tv-pucken och han svarade tv-pucken symboliserade den lyckligaste tiden i mitt ganska korta hockeyliv. Ett kvitto på att jag kanske inte var så dålig ändå. Jag tyckte om tävlandet, att få mäta mig med de bästa först uttagningarna och sen inom själva laget och mot andra lag. Jag vet att det kanske inte är helt PK att tycka så nu för tiden, men idrottens grundbult för mig är att vinna eller förlora. Båda delarna måste läras och hanteras, så för mig är tv-pucken en av de viktigaste händelserna för hur jag har format som idrottsmänniska, oavsett vilken sport jag hade utövat. Så skriver Brottman. Och just det här med att vinna och förlora och hantera det. Mycket outröstlig sorg har förstås strömmat hos förlorarna genom åren. Men så glädjen som resulterade, vi var inne på redan i förra avsnittet, i ett helt eget begrepp. TV-puckhögen. Den första härliga högen sågs när Ångermanland vann 1969. Nyman nu då? Det ska också gå Den lilla Nyman gör mål för... Ångermanland på ett till synes ofarligt långskott. Och någonstans där inne i denna mäktiga hög ska Jan Nyman ligga. Förra året 2019 så fick också flickorna vara med i tv-pucken. Efter att dessförinnan haft en egen turnering Stålbucklan. Och det här tog sig emot mycket positivt och vi fick lära känna unga profiler som Mira Markström, Nicole Hall, Ida Karlsson och Tuva Kandell. Som vi nu får hålla utkik i... Kanske i damkronen om några år. Dalarna vann den första finalen mot Småland. På pojksidan är regerande mästarna Stockholm mest framgångsrika distrikt genom tiderna med 16 stycken. Intäckningar, Värmland 8, Västerbotten 7. Och talang efter talang fortsätter att födas ur dessa tv-puckhögar. För många blir det idrottslivets största ögonblick. För andra är det avstampet till världsishockeyn. 19, Mats Sundin, Djurgården. Peter Forsberg 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 Och det är mål Mål genom Här är nummer 14 Peter Forsberg Och Skåndring Det har blivit bilen Då till slut Det är Mats Sundin Som letar in pucken Bakom Mikael Fusen Sundin Och Brolin och Sundin igen Och det är mål Kommer av Stockholm Mats Sundin Lagkapten i Stockholm Rasmusta Liv från Västergötland, du vinner Lillstrimma stipendier för bästa back i TV-pucken 2015. Vad betyder det här priset för dig? Det betyder massor. Ja, det är jättestort för mig. Varför tror du att du vinner? Äh, för att jag 
Jag har aldrig gett upp, jag har bara kämpat hela tiden och försökt bidra så mycket jag kan till laget och det har väl sett ganska bra ut. Vad kommer du ta med dig från TV-pucken 2015? Eh, vad jag kommer ta med mig? Jag kommer ta med mig... Ja, det har varit så sjukt kul. Ja, jag... Ja, det, jag vet inte vad jag ska säga. Det var sjukt kul. Allt? Ja. Vad händer nu för din del? Eh, jag åker hem till klubblaget och fortsätter träna och spela. Vart ser vi dig i framtiden om du får välja? Du får se mig... Ja, jag vet inte, men min dröm hade varit att spela NHL. Det var väldigt fint och jag tycker det är så härligt att se att det betyder så mycket i så tidig ålder. Det kan ju föra med sig så, så mycket. Jag minns själv när vi hade stadslag när jag, när jag var liten och det, det handlade så mycket om det redan när jag var tio år. Typ. Kommer jag komma i stadslaget när jag är tretton och sen kommer jag, kommer jag därifrån kunna nå landslag. Så det är de här små, små målen som... Ja, det är så himla mycket känslor förknippat med det, att komma med och tävla och... Ja. Jag ser på det att det är känslosamt det ja, men det blir, alltså, Bara att följa så, så många det, det är bara så mycket drömmar Som i så tidig ålder Även om de kanske inte blir något till slut Eller något större Så har de ändå fått vara med om den här upplevelsen och Jag älskar de delarna av en karriär Som kanske inte är de största rubrikerna På något vis för gemene man Men för den individuella personen Att jag kom med tv-pucken och jag hade roligt och jag, jag, jag slet så hårt för att nå dit. Det, ja, det kom att se det. Ja, det är ju extremt häftigt persongalleri. Och det är ju rätt många som ändå var där och lirat också och inte nått lika långt då som de här stora. Det var kul att du berättade att de hade hållit på med en massa andra idrotter mm. också, mm. men det var inte i närheten av samma sak. Inte. Nej, det lirar inte. Och när du lyssnar, vi lyssnar på klipp, vad hör vi här? Ja, men det är ju det, är ju det absolut främsta i, i, i underhållnings- och sport-tv då. Jag tyckte mig höra Lars Gunnar Björklund. Mm. Jag tyckte mig höra Anders Ankan Palmström. Mm. Alltså de, det, var ju, det var ju eliten så att säga av redaktionen som var ute och jobbade med det här. Så det var ju väldigt... Sen är det ju kul att det fortfarande lever. Vi, pra- vi har en mycket stark pågående diskussion om att vi inte ska ha en specialisering för tidigt. Och är du 15 år och ska börja slåss i uttagningssammanhang så är ju det specialisering. Det är ju ingenting annat. Utan det är utslagning och ska du ha chansen att bli riktigt riktigt bra kanske du måste prioritera just den idrotten. Men ändå så är ju tv-pucken kvar. Och tv-pucken har ju varit lite i skottgluggen där. Att, exakt, ja, den, exakt. Har, den har varit kritiserad kritiserar på det sättet att den blir för en stor vattendelare. Mm. Ehm. Att, att någon kanske inte kommer med och då slutar man spela. Det är många som slutar mm. när man inte kommer med i tv-pucken. Mm. Vi vet ju ingenting om det här, egentligen, tv-pucken. Alltså vi, om hur det blir uttagen. Just tv-pucken, det vet mm. du. Men det finns ju en. Ja, Martin. Martin. Nu får du komma fram till mikrofonen. Det är på tiden nu efter 259 avsnitt. Är det första gången? Ja, ja, skulle... ja men så här nära har det inte varit förut. Nej. Men du, jag behöver höra Martin. Vad, alltså känslan... Och kom ihåg att du ska prata nära micken så att du inte får jobbigt själv att redigera. Eh, känslan när du blev uttagen, hur är den? 
Det var, det var otroligt stort. Eh, framförallt det här jobbet innan med alla samlingar. Eh, man samlades, man spelade matcher ihop. Man förstod att det sen skulle bli en uttagning. Eh, och i Stockholm då, som jag spelade så var det två lag. Eh, det var, året innan spelade de med norr och syd. Det gick inte så bra för Stockholm så då satsade de Stockholms ishockeyförbund på att eh, göra liksom ett bättre lag. Även om det inte var utåt som man sa. Så eh, var det liksom ett topplag och ett lite sämre lag. Och vilket lag skulle man hamna i och... Men det var ju otroligt stort att, att bli uttagen. Ehm, och en sak som, som... Var det ett telefonsamtal eller var det liksom... Hur, hur Nej, det var brev. Ja, brev. brev ja. Du springer till... Hem från skolan, sprang jag hem. Ja. Och, så. och det var någon som fick brevet dagen innan. Och så, har du fått brevet? Nej, jag har inte fått brevet. Nej, okej, okay, okej. Okay. Fick man fortsätta kolla brevlådan på vägen hem. Men det som jag kommer ihåg var, var nästan... Bland det större var den här liksom röda Stockholms tv-puckjackan som man fick. Som var, man visste att det var den, den som de äldre i klubben eller föreningen gick runt med. För att man visste att ja, men han har spelat tv-pucken. Då, det var någon, någon att se upp till. Så att det, var, det var stort att få bära den, den jackan. Den dåvarande kassören i Stockholms innebandyförbund kallade mig för den vandrande utgiften. När jag drev igenom i styrelserummet att alla spelare som var uttagna i, i pojkflick 15 och yngre juniorer spelade i SM skulle få behålla träningsoverålen. Med logot- det, han kallade, jag minns det mycket väl den vandrande utgiften med sådana som dig vid ledningen blir det konkurs <laughs> men det var viktigt och man såg glädjen för dem som fick den här och fick behålla den här tröjan och den här overallen det, bety- och det, det var ju billiga grejer vi, vi kallar ju för glassgubbar, gb-gubbar fula grejer, men det var viktigt och det var, det var någon minne för livet tror jag ja och det hade ju många inte alla distrikt kanske, men, men det blir ju en sam man ser ju, man går runt och man, man visar sig på arenan man har den här, och Stockholm det var, det var en röd röd jacka och andra distrikt har, har andra färger och så det blir en sam, samhörighet. Jag tror också i den här diskussionen om det ska finnas eller inte om vi bara samtidigt jobbar hårt med självkänslan och tar fram de exempel som aldrig spelade tv-pucken och blev NHL-spelare till slut och, och får in de elementen också då kanske det inte behöver vara en diskussion om det ska finnas eller inte om man är noggrann med att till exempel till, för jag minns när vi hade en stadslagsläger då fick vi, ja, jag tror det var jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon fotbollsspelare från Damlandslaget som, som man såg upp till som kom dit och pratade om hennes resa eh, att hon hade spelat i stadslaget innan men sen på något annat läge så bjöd de också in som inte hade spelat eh, ja, i stadslag då, och ändå blev någonting om man kan börja i den banan istället för att ta bort det helt och liksom skydda barn på så sätt utan jobba med självkänsla och det finns olika sätt att nå mm. dit så så behöver det kanske inte vara ett, ett problem i den delen. Nu förstår man att det är nära påsarna för nu har Irma kommit upp ur sin lotusställning. Ja, det är dags. Det är dags, det är dags. Så du är frågan då, kärlekspåse eller olyckspåse? Jag väljer alltid kärlekspåsen. Kärlekspåse. Det var väldigt få lotter i olyckan. Ja, men kolla, jag, har du fyllt på? Ja, men känn på det lite. Har du fyllt på? Om det har kanske bättrat sig lite. Förra veckan noterade jag nämligen att det var... Ja, ja, här var det. det var bara tre förra gången. Mm, nu är det något annat. Nu är det fyra. Nej, det är fler än så. <laughs> ja, det är fler ja. än så. Men vi mm. har kärlekspåsen framplockad. Det vore ju besynnerligt om en ny förlovad Irma Helin plockar fram något annat än kärlekspåsen. Det <laughs> jag ändå säga. Olyckspåsen. Det hade varit lite dålig hälsning till omvärlden. Verkligen. Nej. Vet ni var det står? Nej. Stålbucklan. DN-galan. Nej! <laughs> Vilken seger! DN-galan, det var ju fullständigt briljant. Det var ju fullständigt briljant. Men nu kan vi inte göra så, för att nu har det varit så mycket. Kan inte du eh, kärleksbomba DN-galan? Det är omöjligt. 
Nej, jag vägrar Tommy. Jag vägrar. Nej, men Tommy, det går ju inte. Du är fridrotten personifierad. Och i sporthuset har ju du en hel egen, ett helt eget våningsplan. Ja. Plus takterrass. Ja. Bara med fridrott och terrassen för att de ska kunna hoppa stav. Eh, inte ha någon lågt i tak på något sätt. Så ja, den galan måste, måste ja, du ju verkligen ta hand om. Ja. Det måste du och du gillar ju att det var just den galan. Ja, ja, det är. Och jag tycker det är en galan. Det får inkludera även den senaste galan som var på stadion faktiskt. Mm. Där jag, som jag tappade tålamodet kring. Du var ju så himla arg. Men nu är du på gott i mörjan. Ja. Och laddar för avsnitt 260. Och tack Irma för besöket här ute. Vi sitter ju hemma hos mig. Jag har ju ens sagt det. Vi sitter ju och blickar ut över... Underbart det vi blickar ut det. Över. Östersjön. Ja, det känns... Ja. Jag tittar ju rakt in i väggen. Så för min del är det... Du drog hitlåten, som vanligt. Känns man är väldigt mycket på landet fast man är så nära stan. Ja, det är grusvägen här ute som gör det. Mm. Tack för att ni lyssnade den här veckan och vi hörs igen ja, nästa vecka och tack, tack för allt, allt härligt engagemang där ute i Nejlesbarhuset. Verkligen, verkligen. Även, även i Norge. Hej! <laughs> hej, hej, hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.